0: Hola, oye qué emoción, me da regresar al podcast, voy a estar teniendo esta rutina como de Saber qué días grabo, qué días escribo, tengo adelantados algunos episodios bien escritos y eso me emociona también mucho. Estoy cerrando un episodio con una invitada que ya tuvimos en su momento, pero me emociona mucho que regrese en esta otra faceta de su vida. Pero bueno, de eso te contaré más tarde. Traigo muchas ideas, he estado terminando mi vision board y yo sé que no se comparte. Bueno, es la creencia que no se comparte o lo que he escuchado. Pero me senté a poner las palabras, ¿no? Tenía las imágenes acomodadas y ahora me senté a ponerle las palabras que quería que tuviera y que me representaran este año. Que no se me olvidaran. Algunas nuevas, algunas ya las traía hace algún tiempo. Entonces, ¡qué felicidad! Y dentro de mi vision board, claro, está esta parte de la que vamos a hablar el día que es reformulando mi plan de carrera. Y te quiero contar que hace dos años yo empecé a escribir ensayos sobre mi plan de carrera. No sabía qué se hacían y me ha ayudado muchísimo. Ha servido como guía para saber hacia dónde dirigir mi vida profesional. Y empezó a siendo un ejercicio por necesidad, ¿no? Yo quería, o yo requería explicar hacia dónde se dirige mi vida profesional en los últimos años a alguien más y que de alguna manera eh, entendieran cómo las decisiones que había tomado en el presente y cómo podrían impactar en mi futuro. Parte de ello es empezar a ser coherente eh, al menos en el corto y mediano plazo porque indudablemente para el futuro pues muchas cosas cambian, sin embargo había que tener algunos cimientos para eso. Aunque fuera solo en hipótesis, porque pues como te digo muchas cosas suceden y el camino para llegar ahí bueno, se puede ser muy largo. Teniendo esto en mente, eh, durante mi primer ensayo me enfoqué mucho, o siento yo que lo enfoqué mucho en mi ego. Y hablaba de mis logros, que está bien, pero tenía una fantasía de contar historias para un futuro que no tenía sustento en mi presente. No sé si me puedo llegar a explicar. Muchas de las cosas que yo pensaba en el futuro no las estaba haciendo en el presente o no al 100%. ¿no? Claramente quien leyera el ensayo a lo mejor no lo sabía, pero creo que cuando uno es realista y uno es sincero también se transmite a través de la lectura. Y esto fue una clara señal. No me di cuenta en el momento, sino hasta después. Y, bueno, creo que esta parte de ser coherente me sirvió para poder desarrollar un segundo ensayo. ¿No? Un, con un año de diferencia me di cuenta de que uno de mis propósitos como profesional era comunicar, expresar mis ideas e irles dando forma. Eh, irlas creando, que se pudieran ir acomodando en, a lo mejor y sin casillarlas en ciertas cajitas o guardarlas en ciertas cajitas, pero necesitaba tenerlas de diferentes formas acomodar. Y me he dedicado a hablar en los últimos meses con muchos profesionales que han reinventado su carrera, creo que es algo de nuestra generación como millennials, uh, en la que... Hacemos muchas cosas o podemos llegar a tener muchas profesiones al mismo tiempo. Yo no me sentía emprendedor, pero tampoco me sentía godín, pero tampoco me sentía diseñador gráfico, pero tampoco me sentía consultor en imagen. Y al final de todo, yo era todas ellas, porque administraba un negocio, porque tenía un trabajo de oficina, porque me dedicaba a dar consultoría y sacaba trabajos creativos ¿no? de diseño. Y también era estudiante al mismo tiempo. Entonces, o soy estudiante porque sigo cursando inglés. Y clap, clap, aquí. Pausa porque estoy llegando a C1. Y eso me emociona bastante. Entonces, ¿cómo podía expresar todo toda esto en algo que pudiera resumirlo en... No más, de, no más de 500 palabras Y no en un máximo de 500 palabras Que era como lo que tenía Para comunicarme Creo que el peso que te da el ego Es inmenso Y termina siendo un vacío generando un vacío Sin embargo Cuando tenemos un propósito Se vuelve ligero Y fuerte para construir realidades Así que un año después hago un segundo ensayo que se convirtió en un viaje a mi interior sobre lo que realmente deseaba y quería y para esto había que sumarle que ambos ensayos los tenía que escribir en inglés que fue un doble reto y un, para mi redacción y ortografía se convirtió en un gran, gran reto me quedo pensando en ese momento y me emociona mucho. La primera vez me sentí muy estresado. Me sentí mejor que la primera vez que lo hice. Este, porque además hice doble, creo que hice doble ensayo la primera vez. Dijería que fuera perfecto. En cambio, esta segunda vez hice un segundo ensayo desde justo todo esto que te comento y tuve la oportunidad de podérselo compartir a alguien, y eso me ayudó a replantear ideas y metas a alguien que no me conoce y que podía darse una idea de cómo era mi vida profesional en ese entonces, y que tenía que ir ligado a otros tres ensayos, ¿no? que hablaban sobre igual futuro pero decisiones, relaciones bueno, liderazgo, relaciones y, y futuro me encantó porque los comentarios que recibí fueron como, ¿por qué no alineas tu vida profesional a lo que haces con el podcast? Ay, estaba muy sed. Y fue una forma de descubrir que lo que estaba haciendo tenía un impacto. Y quien sea que lo esté escuchando, no solamente en ustedes, sino que tenía un impacto en mí. Darme cuenta de ello fue realmente retador. Creo que es un ejercicio que voy a dejar en mi vida. Lo hago por lo regular después del verano. Y va muy de la mano con el episodio pasado de empieza cuando tú lo desees, cuando tú necesites. Eh, replanté, todas, replanté mis ideas, mis metas y quién era yo. Ahora mismo me encuentro en este camino de abrir los ojos, de abrir la mente a posibilidades, de darme cuenta que soy más que mi carrera o un título profesional. Me permití expandir todo aquello que sí era y que había negado por querer guardar un perfil. Yo iba a construir mi vida profesional a mi manera y bajo mis términos y condiciones. Creo que esta frase la he repetido muchísimo en los últimos meses. Eh, tanto del año pasado como de estos, de este enero pasado y sin embargo nunca lo sentí así o no siempre se sintió así y te decía que he hablado con algunos profesionales porque justo de eso va este episodio y de ahí nace de cómo yo logré aterrizarlo y cómo me di cuenta de que no era el único ¿No? A veces pensamos que solo nosotros nos suceden ciertas cosas en la vida. Así que este episodio va sobre lo complejo que es reformular tu vida profesional. ¿Y cómo puedes hacerlo? Porque busqué en muchos lados de qué manera mi vida podía acomodarse después de entender que mi esfera profesional era tan relevante en mi vida. Y iba mucho más allá del trabajo y la remuneración. Era en encontrarle un propósito. Mi propósito lo es todo, específicamente en mi caso, encontrarle sentido a lo que estudié y que se volviera un motorcito que requería cuidado y mantenimiento, que había ido nutriéndolo con cursos, que necesitaba descanso y que necesitaba estar iterando, estar probando cosas nuevas para poder avanzar o sentir que avanzaba. Y en este camino entendí que tu carrera no lo es todo y al mismo tiempo sí lo es. Y tiene dos sentidos esta frase. Tu carrera no, no es todo, porque no eres todo lo que te dice tu carrera que debes de ser. Y al mismo tiempo es todo aquello que te das permiso de explorar la forma en la que deseas crear, en la que te cuidas, en la que construyes con tus acciones y que haces hábitos todos los días. Por eso tu carrera no te define el 100% o no te define en un todo. Y al mismo tiempo es todo en lo que puedes empezar a construir o es todo con lo que puedes empezar a construir. Hablando con muchos profesionales me di cuenta y con muchos amigos y conocidos y que muchos tenemos crisis profesionales en donde decimos es que ya no soy esto. Acabo de ver como un amigo dejó un trabajo. Como la vida corporativa no lo es todo para todos y no se acomoda, al igual que la vida de emprendedor no se acomoda para muchos. O al igual que la vida de una oficina. Podemos acomodarlas de diferentes maneras y tenerlas todas o al menos algunas en un par de tiempo. ¿no? Entiendo que a veces nada más vemos la parte bonita de redes sociales en donde el emprendedor se levanta a las 11 de la mañana y, o aparentemente eso sucede. La verdad es que no conozco ya a nadie que haya emprendido y que diga, yo todos los días me levanto a las 11 de la mañana. ¿Tienen hábitos y rutinas? Sí, ya hablaremos en un episodio... Especial que tengo sobre eso. Siguen teniendo hábitos y rutinas. Pero sus hábitos y rutinas son los de una persona normal. Tienen que trabajar. Y a veces sus jornadas de trabajo son más largas que las de una en una oficina. Eh, de esto se trata el replanteamiento de carrera. Hay gente que pues, es feliz trabajando en una oficina. Y eso la nutre. Y creo que no es tanto... El espacio, puedes emprender o puedes trabajar en una oficina. Aquí el punto clave que a mi parecer y que a mí me tocó vivirlo es dónde están los propósitos. Eh, mientras no encuentre un propósito o para trabajar en una oficina o en un corporativo o para emprender, no tiene ningún caso lo que esté haciendo. Porque nada me va a llenar y todo se va a sentir vacío, justo como mi primer ensayo en el que yo nada más quería Figurar, pero no había un objetivo claro o no había, una, no había algo que pudiera impactar a los demás. Y creo que hay muchos juicios detrás. Voy a empezar a enumerar algunos de los míos. Detrás de este camino me di cuenta de que nunca estudié diseño por la parte técnica. Soy muy fan de la gente que ilustra, que toma fotografías, que se dedica a todo lo técnico y que tiene esa habilidad y paciencia y talento de poder hacerlo. Mi deseo estaba más en crear y, y esto engloba mucho. La verdad es que cuando hablo de crear, creo, eh, crear, creo, cuando hablo de crear, ¿qué necesitaba crear? ¿No? O sea, ¿de qué forma? Podía decirle a la gente que me dejaba crear. Y estaba más en crear ideas, en crear conceptos, en crear negocios y herramientas que permitieran ser libre a mi lado creativo. Y que a la vez me ayudaran a generar ingresos, porque también es una parte importante. No vives de tu gran pasión todos los días. Sin embargo, todos los días puedes hacer algo por tu gran pasión. Cada uno de ellos me es posible en cierto sentido. Creía que la creatividad estaba peleada con ser y hacer negocios porque no lo había identificado y no me había permitido acomodarlo. Que si solo me debía de dedicar a crear y no debía de poner orden en todas las demás áreas que estas conllevaran o que abordara, como la vida financiera, o entender el valor de mi hora de trabajo. Y por supuesto que jamás leí las letras chiquitas que vienen con ello. La vida profesional enriquece el alma. Y al menos a mí me sucede así. Porque me da esa sensación de empuje. Y mi vida creativa sí va de la mano con los negocios. Y para entender ello tuve que tropezar muchísimas veces, una y otra vez de todas las cosas que quería dedicarme a hacer, de todo lo que quería lanzar. Entonces tengo planes de seguir o de tener una línea de accesorios porque me encantan los accesorios y porque estudié imagen y porque me dedico a la consultoría de imagen y creo que podía ser algo que no solo me remunere, sino que me impacte en cómo elegir, cómo elegir el color de las bolsas, cómo elegir la decoración, la ambientación, diseñar una página web, probar el producto, mostrarlo, no lo sé. No, pero es un sueño que está pausado porque en algún momento lo intenté y hoy está pausado porque no se alinea a este momento de mi vida. Así que después de tantos tropiezos, pues yo creo que la idea es sacudirse, reflexionar y volver a intentarlo. Uno vuelve a intentarlo en muchas formas. Y sin embargo nunca desde el mismo lugar. Y después de mis ensayos, llegó el coaching a mi vida. Y con Angie aprendí a descubrir el valor de mi vida profesional y de mi carrera. A darle reconocimiento y entender que ese reconocimiento pues era válido. Plasmarlo en ideas coherentes que pudieran representarme. Y darle una forma a mi, curr a mi currículum. Porque lo tenía, tenía un currículum de, de la licenciatura o sea lo iba actualizando pero sobre lo mismo no había entendido que había palabras nuevas que debía de agregar no había entendido que había avanzado en estos siete años en donde estaba en un trabajo y que ese avance me había permitido no solamente desarrollarme como persona o como profesional sino también como persona a mejorar mis ideas que había tomado cursos, que había aprendido sobre otros entonces, no me imaginé que una hojita pudiera decir tanto con las palabras adecuadas. Y claro, la guía de un mentor. Así que hace tiempo que dejé atrás el disgusto por mi carrera. El diseño gráfico en ocasiones, eh, bueno, podía haber sido mi peor enemigo y yo el, el villano de la historia. ¿no? al contar sobre la carrera y si debían de estudiar. Sí, estudié diseño gráfico en caso de que te lo preguntes. El título nunca me convenció y por supuesto que no me sentía cómodo diciéndolo. Es como si no me quedara, como si no fuera de mi talla y durante algún tiempo hasta me llegó a lastimar porque no me representaba. Así que hola, me presento contigo, soy Efra y soy un alma creativa. Estoy convencido de que todos tenemos una versión llena de ingenio y energía. Que necesita ser explorada. Así es como empieza mi presentación actual. La redacción me ayudó bastante a sentirme en confianza y a sentirme seguro. De que estoy frente al profesional que buscaba. La he leído frente a un espejo y hasta sonrió con los ojos y sonrío de manera muy intuitiva porque me siento más cómodo expresándome así. Sigo dedicando a la consultoría de imagen, sigo haciendo negocios, sigo barriendo el estudio, sigo teniendo un trabajo eh, de oficina y soy todas esas personas, nada más que en diferentes contextos. Y la presentación continúa con aquello que resuelvo. Ahora que está tan de moda Resolver, bueno, yo te ayudo a resolver, yo te ayudo a redescubrir y encender la chispa creativa para tus proyectos, empresas o tu vida personal. Wow, la no pensé que lo tuviera que decir en algún momento y sobre todo, no, nunca lo había leído para grabarlo. Así que ya tengo evidencia de que si en algunos años requiero otra vez de reformular mi carrera profesional, bueno, voy a tener esto sobre mis hombros porque voy a tener que cambiar la perspectiva de aquello. Por lo pronto me siento muy cómodo. Esta presentación se ajusta a mí, me queda perfecta en cuanto a fit. Y me hace sentir cómodo que puedo correr, caminar, brincar, bailar, que me puedo presentar y me puedo ver bien ante una presentación, eh, ante un auditorio, etc. Después de todo esto, han pasado 20 minutos desde que empezó la grabación. Nos saludamos y te voy contando esto. ¿Cómo lo hice? Bueno, estoy en este proceso de compartir esas herramientas eh, por medio de consultorías, de sesiones personalizadas y posiblemente hasta workshops, en donde me identifico como el puente para comunicar mis ideas en toolkits eh, Donde he vaciado Información desde Analiza tu cerebro, dale perspectiva Organízalo, selecciona Agrupa Sin dejar mi lado creativo Y aquí entra el diseño Para crear esos Toolkits Tuve que recurrir a mis herramientas de diseño A mis habilidades de combinar colores como editoriales, retículas Etc, etc, etc a mis clases de comunicación para poderte contar todo esto a través de un podcast y darle forma a el guión que quería transmitir en este episodio. Te he contado todo mi proceso sobre reinterpretar mi carrera. No sé cuántos de ustedes o cuántos en el mundo estemos pasando por esto. Creo que, aunque... Tengo todos mis talentos y aptitudes estéticas que me sirven de apoyo. Sigo queriendo aprender sobre editorial, sobre armonía de color, como la estética y la funcionalidad del diseño. Siempre tengo ganas de aprender más. Sin embargo, en este punto de mi vida decidí parar un poco eso y que todo eso pudiera llegar a alguien más a través de un podcast, a través de sesiones creativas a través de también estas herramientas, estos toolkits que he estado diseñando, desde Planeando mi Dinero, Creando 2024 y hoy en día el Creative Boost que va de la mano de un acompañamiento en el que nos sentamos, platicamos de tus ideas pero sobre todo te voy guiando a conocer tu cerebro para que puedas identificar aquello que te hace sentir creativo o que puede hacerte sentir creativo. O si ya eres creativo, darle ese acomodo a este cerebro porque puede ser muy disperso para algunos de nosotros. Creo que todo esto es parte de crear y lo sigo nutriendo. Lo voy a seguir nutriendo de todo aquello que me apasiona. ¿Cómo es el estilo, la innovación y los negocios? Una combinación algo peculiar y sin embargo muy mía. Se trata de dar el salto, o al menos así lo veo, cuando estamos en el borde. Porque es definitivo, necesitas saltar cuando estás en el borde. Y ya no hay otra opción. Y cuando saltas, te das cuenta de que no pasó nada. Al contrario, dejaste atrás muchos miedos e inseguridades que te amarraban o te ataban. Uno de los primeros puntos que recuerdo haber abordado, no solamente en el coaching, sino también de manera muy personal, ya en mi escritura diaria y sabiendo cómo lo tenían que identificar, fue, de, uno, dejar la comparación y buscar la inspiración. Siempre volteaba a ver a toda mi generación y más allá de la escuela. Y por mi cabeza solamente pasaban estas preguntas. ¿Y estaré bien en donde estoy? Yo veía que había trabajos corporativos, había emprendimientos, había home office y hasta viajes al extranjero. Sin duda, todo eso parecía maravilloso. Sin embargo, algunos puntos no se alineaban conmigo. Y eso terminaba por hacerme sentir exhausto de no saber en qué lugar quería estar. Algunos de los puntos que tienen los ensayos para hacer un plan de carrera y que son relevantes se centran en ti. Debes de hacerlos desde esa versión que deseas alcanzar con metas accionables y realistas. Sí. Siempre es válido soñar. De hecho, yo soy un soñador eh, férreo al momento de pensar hacia dónde más puedo ir en cualquier área de mi vida. Sin embargo, estos sueños siempre se deben de aterrizar. Y no sentir la desmotivación de lo que ahora no tienes, sino el cómo vas a lograr llegar a ello. Recuerdo que en mi segundo, bueno, recuerdo que de mi primera a mi segundo ensayo, la diferencia era de un año. Y el contenido era enorme y el abismo entre ellos inmenso. Mientras que para 2021 ya te había dicho que algunos de mis planes estaban muy alineados desde mi ego, porque buscaba el reconocimiento y la validación. Eh, que no creo que sean malas, sin embargo, no es como un punto eh, que nutra traigo mucho esa palabra de nutrir por si la repito bastante y quería impresionar a mi entorno con lo que iba a lograr más no no a mí no sé si me llego a explicar ahora para 2023 pues eso se sentía menos importante no me interesaba mucho que pensaran los demás de mi vida profesional o ...que si la reconocían y la validaban... ...sino que me di cuenta... ...de que había encontrado nuevos propósitos... ...y sí, me dio miedo, mucho miedo al principio... ...porque deseaba acomodarlos... ...en mi vida y... ...estaba haciéndoles espacio... ...y eso fue muy expansivo... ...porque les hice espacio a nuevos propósitos... Porque también me di cuenta de que los... Eh, ...parte de lo que escribí en 2021 o 2022 se alineaba mucho con lo que me habían dicho que tenía que ser un profesional tenía que tener esto, tenía que tener aquello una cuenta bancaria, dirigir este, llevar grupos etc, ta ta, ta, ta ta y era un bombardeo constante hoy simplemente mi vida profesional se alinea a querer compartir, expresar ideas, crear herramientas y ser un puente de información o sí, de información o no, de comunicación y veces, para que puedan Llegar a los demás y que ellos también a su vez puedan crear lo que sea que deseen en su vida. Un, eh, bueno, para llegar a un segundo punto en este episodio me di cuenta de que no me tenía que olvidar de aquello eh, que, no, que sí tenía. Ay, durante algún punto o durante algún momento eh, me sucedió que entré en negación sobre todo lo que no era o sea, no tenía maestría no tenía esto, no tenía ta, ta, ta y es bien fácil y cómodo porque además yo me había puesto en el papel de víctima y eso no me permitía retarme y me hacía volver me hacía sentir miserable no, es algo que se desencadenaba en muchos otros puntos de mi vida sin embargo si en algún momento has hecho un ejercicio de Human Design, yo soy un generador. ¿no? Mis herramientas son de un generador. Yo lo he hecho en línea. No lo tengo uh, también como tan acertado en hacer una lectura tal cual con alguien donde me expliquen un poco más. Lo he hecho en línea y he buscado videos en YouTube sobre las explicaciones. Entonces, yo me sentía muy miserable en muchos otros puntos de mi vida porque yo necesitaba estar creando o estar haciendo, haciendo, haciendo. Pero sin embargo no sabía qué tenía que estar haciendo porque no me gustaba el diseño tal cual. No, no me quería sentar a hacer logos, yo no me quería sentar a hacer fotos, yo no me quería sentar a hacer el diseño editorial, pero sí me quería sentar a juntar todo esto que hacía el diseño, ¿no? Desde un logo, dos colores, las formas, acomodos aquí las fotografías, selección, tipografías... Eh, como los editoriales, hacer selecciones de textos, guiones, etc. Y pues el primer punto era que tenía que empezar a ser responsable de mí. Y ya habíamos, ya tengo un episodio que habla de esto en la temporada pasada, sobre elegir y ser responsable de ti. Bueno, este punto entra ahí. Voy a dejar en las notas del link de este episodio el link de ese episodio para que lo puedas escuchar, y pues, durante mucho tiempo mi queja era constante, era una queja que... Sobre que no tenía una maestría, que no había estudiado algo bueno, que la universidad a la que fui no me dio aquello, que... y sin embargo todo... tenía todas las herramientas que yo había buscado para que complementaran mi vida en ese aspecto, porque salí de estudiar diseño gráfico y me metí a estudiar imagen, me terminé de estudiar imagen y solo me iba a dedicar a eso, quería encasillarme en cada uno de los puntos en los que iba estudiando. Llegó la pandemia y estudié Creative, uh, creative Leadership y fue una experiencia impresionante porque me enseñó sobre innovación y cómo acomodar mi vida creativa a los negocios. Después estudié Design Thinking and Innovation eh, como certificaciones y también lo quería acomodar. Y ahora decía, ¿y dónde está todo lo que traía atrás? ¿Dónde lo dejo? ¿Lo tengo que quitar o no? ¿O ya no cargo con ello? Estas herramientas me daban la posibilidad de complementar mi vida y, y me daban muy buenas condiciones de todo lo que había acumulado. Tanto en aprendizaje como en ideas y la experiencia que había adquirido qué hacía con todo esto y cómo lo usaba a mi favor cómo iniciaba con lo que tenía y no me a fijar en lo que no tenía aquí entra otra vez Angie Angie, si estás escuchando esto gracias, 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 de verdad porque puedo estar grabando este podcast o porque todas las sesiones que tuvimos, me falta retomar pero bueno ha sido un salto impresionante ¿Te que te dije que tenías que saltar sobre el risco o la cañada en donde estuvieras? Bueno, pues yo salté y en ese transcurso de lo que estaba arriba hasta que llegara al suelo, construí alas y aprendí a volarlas para llegar al otro lado. No siento que todavía he llegado al otro lado, estoy en ese camino de encontrar hacia qué lado quiero aterrizar porque no siempre tiene que ser el mismo. Así que pues como iniciaba dando el primer paso me di cuenta de que lo que tenía necesitaba acomodarlo. Y gracias a la guía que Angie me dio, me hizo darme cuenta sobre la, o tomar perspectiva sobre lo importante que es autoevaluar mi vida, definir mis áreas de trabajo, eh, de qué manera puedo ir liberando esa magia que tenía escondida. Así que olvídate de todo aquello que no tienes y céntrate en lo que sí tienes y con lo que puedes iniciar para trabajar. Finalmente, quiero decirte que pues, tus logros están en tus historias cotidianas. Yo empecé a anotar y enlistar mis actividades diarias y hacer un recorrido por mi historia y eso se convirtió en un boom. Porque con ello bueno, me di cuenta de qué manera necesitaba encontrar las palabras adecuadas para expresar mis logros y que eso implicaba también empezar por reescribir mi vida profesional. Algunas de ellas fueron colaboré, incentivé, desarrollé, generé y un sinfín de palabras que también me dieron esa perspectiva. Creo que mi personalidad tan disruptiva y rebelde en ocasiones hace que me salga demasiado del molde al grado que sienta que debo de seguir al 100% en donde ya estoy. Eh, porque luego se vuelve forzado. Y me vuelvo incómodo. Sin embargo, está bien sentirme incómodo. Porque estas situaciones me llevan a retarme. Recientemente leí en Instagram una frase que les hablaba sobre your next level. Y que mencionaba como que si no estás entrando en crisis, no estás sintiendo que vas a llegar a tu próximo nivel o algo así. No la recuerdo bien, de verdad es que ni siquiera la guardé. Y sin embargo me encontré, y cuando cuento mis logros, de la forma casual en la que se los estoy platicando hoy en día, eh, puedo encontrar mucho de lo que aprendí. Cómo fue ahorrar dinero, hacer eficiente un proceso, a impactar de manera proactiva en el espacio en donde me desarrollo, a bajar esas ideas de una forma muy casual. Necesitaba usar tantos tecnicismos. Ni necesitaba tampoco traer un título que demostrara. Yo sé que todavía hay algunas empresas y compañías que te piden eso pero también muchos de nosotros estamos en ese proceso de complementar nuestra carrera con algo más. Y antes de terminar este episodio, que llevamos 35 minutos, por Dios, ¿qué es esto? <risa> Quiero contarte que aún me encuentro en la búsqueda de mucho en mi vida profesional. Y sin embargo, en, tengo en una mano, o en mi otra mano, eh, tengo todo esto que sí he aprendido y me doy cuenta de que yo muevo mi mundo y yo redirecciono mi rumbo, esto con la finalidad de no solo adaptarme, sino también de ser flexible, de marcar los límites necesarios para mi bienestar y que se acomode con mi vida. Si a ti como a mí te preocupa, y angustia demasiado tu vida profesional déjame decirte algo yo no sabía que podía combinar todo lo que me apasionaba desde el estilo y la moda a los negocios y la creatividad y encontrar la forma no ha sido sencillo he recorrido aulas, mentores eh, concursos en cada área y ahora mismo me encuentro creando ese universo que para mí es retador y que se siente algo sin rumbo en ocasiones. Y sin embargo es mi universo profesional, el cual estaré usando como puente para conectar, para inspirar, para compartir y para mover mi mundo con las herramientas que no solamente he diseñado y que he creado. Eh, ha sido un viaje espectacular y está siendo un viaje espectacular siento que aún sigo en carretera simplemente mm, de manera más constante o ya más consciente hago paradas en alguna gasolinera hay que recargarnos y saber de qué forma puedo estar evaluando ya sé que no tengo que seguir por el mismo rumbo siempre, puedo tomar una desviación o puedo pararme a hacer un picnic en algún lugar esto como analogía porque así es la vida profesional, pero no solamente la vida profesional, también así es tu vida. Y está bien, es válido. Creo que las crisis traen esta energía de cambio y movimiento. Y quizás hoy se ve así porque te tiene que incomodar para que empecemos a tomar acción y a realizar aquello que se sienta bien en tu propio universo o en el mío en este caso me estás escuchando ahora así que me gustaría leerte y que me cuentes sobre aquello que estudiaste lo que te apasiona cómo se vive cómo lo vives, cómo lo conjuntas cómo lo traes en grupo para poder saber que no soy el único nos vamos a seguir escuchando bye